1: Emprender tiene tanto de racional como de locura, de creatividad como de ejecución. Emprender es seguir la intuición y saltar al vacío a perseguir un sueño. Al final es un acto de valientes. Y en este podcast queremos contar esas historias. Las historias de esos valientes, de personas normales que se incomodan y hacen cosas increíbles para alcanzar sus sueños. Soy Oscar Durán, cofundador de Estudio BIS y productor de Estrategia Podcast, y te doy la bienvenida a nuestra tercera temporada. Espero que la disfrutes, y si es así, nos ayudes compartiendo los episodios en redes sociales o en tus chats de amigos. No olvides que nos encuentras también en Instagram, Twitter o LinkedIn como arroba estrategiapodcast, y también puedes conectar con nosotros en nuestro grupo de Telegram, el cual te dejaré en las notas del episodio. Bienvenido de nuevo. Antes de empezar, te quiero contar que fuimos invitados como creadores de contenido al Demo Day de Platanus Ventures, la aceleradora latina que invierte en startups desde la etapa de idea hasta semilla, con un acuerdo estándar de $100,000 por el 7% de cada compañía. Por esto, te quiero invitar a estar muy conectado o conectada en nuestras redes sociales, donde presentaremos a cada una de las startups que se presentarán en el Demo Day, y además te mostraremos datos interesantes sobre lo que cada una de ellas hace. El evento será el día 30 de noviembre a las 3 p.m. hora de Chile o 12 p.m. hora de Ciudad de México y 1 p.m. de Colombia. Así que si quieres invertir en las startups más prometedoras de la TAM, te esperamos en el Demo Day. Solo debes registrarte en el link que te dejaré en las notas del episodio. Bienvenida o bienvenido al episodio número 127, donde conversaremos con Camila Navarro, emprendedora colombiana y fundadora de Milatech, la startup que pretende revolucionar la industria del social selling o venta por medios sociales con su solución de inteligencia artificial para automatizar y optimizar los procesos de venta y logística. Con Camila hablamos sobre su historia, lo que ha significado para ella emprender y ser solo founder, la enorme oportunidad que existe en el sector de e-commerce social, sus retos, aprendizajes, lecciones y mucho más. Así que sin más preámbulos, aquí va. Episodio número 127. Saltos de fe, espíritu emprendedor y cómo encontrar soluciones a un problema real con Camila Navarro, fundadora de Milatec. Bueno, súper. Estamos al aire. Así que, Camila, bienvenidísima a Estrategia Podcast.
0: Muchas gracias, Oscar. Estoy súper feliz de, de estar aquí con ustedes.
1: Camila, empecemos hablando de cómo llegas a Estados Unidos.
0: Wow, ok. Mi llegada a Estados Unidos fue lo que yo llamo un leap of faith completamente. Yo estudio en, en Bogotá, en la Javeriana, eh, administración, me vine a Estados Unidos por la pandemia por casualidad y me quedé aquí un tiempo extendido como de un año, dos años eh, como fue pandemia pues yo estaba aquí como turista, ¿no? pero me terminé quedando aquí, me encantó me enamoré, viví la vida aquí desde un punto de vista de trabajo, de negocios y, y creo que dije, ok, como que este es mi lugar eh, después me volví a Colombia y allá empecé como a trabajar para, para poder venirme o sea, ya teniendo en la cabeza como que yo quiero estar allá, sé que ese es el lugar para mí y creo que como 10 meses después eh, de, de estar en Colombia, me vine definitivamente. Dije, me voy y literal me fui.
1: Ok, ok. ¿Y qué, qué empezaste a hacer en Estados Unidos cuando llegaste? ¿En qué trabajabas?
0: Bueno, mi primer trabajo aquí fue una mi primera agencia. La creé con unas socias y fue creo que mi primera experiencia como con una empresa grande, con con algo grande, pero obviamente no empezó así, <ríe> todo empezó, yo conocí a mi primera socia, eh, ella es increíble, y simplemente dijimos, pues vamos a crear algo, como te dije, yo, yo decía, quiero estar aquí, entonces voy a crear esa realidad, y me encontré con ella, de casualidad dijimos, queremos hacer algo, y, y dijimos, ok, vamos a hacer una agencia para restaurantes, eh, empezamos literal caminando, yendo a los restaurantes, como que mira, estamos vendiendo esto, y no sé qué, ofreciendo nuestro servicio, y después como del 15 intento de ir caminando a cada restaurante, una persona nos dijo que sí. Eh, fue Bien. nuestro primer cliente, me acuerdo, súper, súper, como si hubiera sido ayer, que cerramos ese cliente con 3 mil dólares y salimos del restaurante y empezamos a saltar como ¡yee!
1: Total, total. ¿Cómo se sentía, cómo se sintió un poquito de ese primer cliente después de tanto esfuerzo?
0: Increíble. Creo que se sintió increíble por lo mismo, como que fue mucho esfuerzo. Eh, hoy en día todo es digital, pero eso no fue digital. O sea, eso fue muy real, fue nosotras yendo, caminando hacia cada cliente. Y creo que la satisfacción fue genial, sobre todo trabajar en equipo, pues en ese momento con mi socia, pues se sentía chévere porque estábamos las dos trabajando como con la misma meta.
1: Y entonces, ese fue tu primer emprendimiento, una agencia. ¿Qué pasó con esa agencia? ¿Cómo, cómo evolucionó?
0: Sí, bueno, tuve un par de negocios en el pasado, eh, tuve un éxito cuando fui muy joven, pero todo esto wow. fue, sabes, como que el inicio de, de la carrera, pero no, no lo cuento porque siento que era muy joven, fue como un, lo que yo le llamo un intento.
1: Claro, total. Me intriga mucho saber un poquito más de tu emprendimiento de los 16 años. Cuéntame un poquito <ríe> okay. de eso.
0: Ok, te cuento. Yo... Empecé un e-commerce, lo cual me da risa porque el mundo siempre vuelve a donde uno empezó. Empecé un e-commerce de vestidos de baño. Okay. Yo tenía 16 años, eso fue como en 2013, y en ese entonces Instagram estaba como recién salido. Eh, y yo vivía en Cartagena, yo crecí en Cartagena, y me acuerdo que todo el mundo estaba hablando como de, un, de una marca que se llamaba Triangle o algo así que se, veía, que se vendía aquí en Estados Unidos, y yo de un momento para otro dije, ok, voy a intentar hacer, no sé, un negocio, voy a empezar un negocio de vestidos de baño, pero obviamente no tenía plata, no tenía nada, entonces como hice, me puse súper creativa, literal, me senté y dije, ¿cómo hago esto sin, sin inversión? Porque no tengo, o sea, si quisiera, no, no la tengo, eh, entonces dije, ok, voy a crear un Instagram con diseños de Estados Unidos y voy a hacer como un servicio de custom, pero me tienes que pagar antes de que yo haga el vestido de baño, entonces era como custom vestido de baño, básicamente. Y así lo hice, eh, creé el Instagram y me empezaron a seguir bastantes personas, pues, 200 personas. Sí. Todavía tengo por ahí el Instagram, te lo tengo que mostrar. <risa> eh, y así empecé como a, a tener mi, mi primer pedido, me pagaban antes y con lo que me pagaban eh, ahí, yo fundaba, pues, ponía la plata para crear el vestido de baño y me quedaba obviamente una parte para hacer el próximo vestido de baño. Okay. Vendí súper bien, yo creo que vendí como... 200 unidades y eran caros, ¿no? Yo era carísima carera. Eh, <risa> y al final me lo terminaron comprando por 14 mil dólares.
1: ¡Wow! Sí, eso, o sea, sí. eso a los 16 años es muy bien.
0: Sí, fue bien, claro, ¿no? Yo estaba feliz. Pero en ese momento creo que no lo veía como, como que, wow, tuve un éxito. Creo que fue más como eh. que. Ni siquiera le puse mucho pensamiento, ¿sabes? Fue como cool. <risa> <risa> Chévere.
1: Sí, total. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó, pues digamos, un poquito como el éxito?
0: Eh, bueno, yo lo busqué. Yo sí. soy famosa por buscar ex exits en todo, ¿no? O sea, yo sí. siempre busco un éxito. De hecho, en una... Yo tuve otra agencia también, en esa otra agencia que tuve. Eh, llegó un momento en el que ya como que estaba creciendo mucho, ya no queríamos estar más ahí... Cada uno quería hacer algo diferente. Entonces, todo el mundo fue como, no, dejémosla. Y yo, no, proveedámosla. <risa> o sea, está ahí. Eh, entonces, si sí, yo empecé a buscarlo cuando ya había pasado como seis meses. Yo dije, a alguien le debe interesar crearlo porque es que es algo que ya creé, está ahí. Creo que dejarlo sería literalmente perder plata. Así lo vi. Sí. Eh, entonces, empecé a buscar personas. Me empecé a caminar a yo caminando a las tiendas siempre, a las tiendas que habían por ahí como cerca en Boca Grande y empecé a entrar a cada tienda y los dueños de las tiendas estaban ahí. Eh, y yo no, mira, es que tengo un negocio y lo estoy vendiendo y vendo esto, yo no sé qué, y hago esto, otro. Y alguien que tenía una tienda, que no me acuerdo cómo se llama, que creo que todavía existe, el dueño era como un italiano y me lo compró.
1: Ok, qué interesante eso. Además me encanta porque realmente... Pues es, has tenido espíritu emprendedor desde muy muy pequeña. ¿A qué sí. crees que se, que se deba a eso?
0: No sé, sabes yo siempre creo que, que es raro, pero como que yo nací así. Pero también creo que en parte eh, en ese momento pues yo lo necesitaba también. O sea fue algo como que tengo que hacer, tengo que hacerlo. No quiero solamente. Creo que ah. si hubiera sido un quiero de pronto no se hubiera formado también mi carácter. A como, por ejemplo, no hubiera pasado lo que pasó.
1: Sí, eso, eso es bien interesante. Yo pues, tengo la fortuna de ser profesor en, en algunas universidades y a veces como que, como que sí me cuestiono mucho eso, porque a lo mejor le puedes enseñar a la gente a iterar, a experimentar y demás, pero no todo el mundo va a tener ese espíritu de probar cosas y hacerlo desde etapas muy tempranas, ¿no? A lo mejor... Cuando no hay una necesidad, cuando no hay como ese... Yo le llamo el hambre, de, como de comerse sí. el mundo, de solucionar algo. Pues siempre habrá un mañana, de alguna sí. manera, ¿no?
0: Correcto. Hay veces que siempre habrá un mañana. Y eso, esa necesidad me parece súper importante. Ya sea literalmente física, como que dependes de eso, o mental.
1: Total, total.
0: También tuve mis negocios fallidos, o sea, como cien mil... Eh, pero no sé, siempre como que le vi el lado divertido, pero este fue el primero real, o sea, esto fue como un okay. negocio que llegó a crecer full, eh, llegamos a tener casi 20 empleados en, como en cuatro meses, entonces fue como la primera real experiencia.
1: Ok, ok, ¿y después de eso qué vino? Milatec. ¡Wow! Después de eso vino Milatec, ok. Sí. ¿Y cómo? Cuéntanos qué es Milatec. Primero, sí. y ahí te hago la siguiente pregunta que tengo. Perfecto, perfecto.
0: Miratec se dedica a hacer inteligencia artificial. Lo que queremos hacer es innovar en el proceso de venta de los e-commerces, ayudarlos a hacer eh, ese proceso de venta completamente eh, por tecnología.
1: Ok. Ok, y en toda la cadena, o es decir, porque está como marketing, logística y demás, o sea, en toda la cadena, automatizar sí. toda la cadena o cómo la...
0: Es solo bueno, para e-commerces que, que venden por redes sociales, como por WhatsApp e Instagram. Okay. O sea, realmente lo que queremos ayudar es como a que los e-commerces que usan estos canales como un canal de venta, a que puedan automatizarlo como si fuera un website, que les dé esa misma facilidad de no tener que tener una persona detrás, sino volverlo completamente automatizado.
1: Ok, súper, qué interesante. O sea, están muy en el mundo del social selling, de alguna manera, ¿no? Sí, 100%. Es enorme, el un mercado gigante ahí.
0: Sí, 100%, un, un, un par de billones.
1: Sí, 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 total. Seguramente han, han validado el mercado y demás. ¿Qué tan grande es la oportunidad en social selling? ¿Y, y están enfocados, en, digamos, en el mercado latinoamericano para llegar a Estados Unidos o cómo lo están enfocando hoy en día?
0: Sí, realmente nuestro, nuestro problema es mundial. O sea, es, es algo que podemos abarcar alrededor de todo el mundo. Los e-commerce que venden por redes sociales. Bueno, es un mercado de más o menos 500 billones de dólares mundial, a nivel mundial. Wow. En Latinoamérica son más o menos 100 billones de dólares para e-commerce que venden por WhatsApp. Entonces, es un mercado muy, muy grande. Pero no solo eso, sino tiene mucho espacio para construcción. Creo que, no voy a decir que somos pioneros, porque no lo somos. Hay empresas que, que están haciendo cosas parecidas pero nosotros estamos como poniéndole nuestro twist a, a la solución y sí va a ser completamente diferente a lo que hay en el momento, pero ya hay startups y empresas que están entrando en el mercado porque se están dando cuenta que WhatsApp eh, está creciendo muchísimo, está abarcando mucho mercado y que va a evolucionar como en una plataforma diferente, con más funcionalidades, y ya lo están haciendo.
1: Sí, total, total. Justo esta semana lanzaron progresivamente en Latinoamérica, la funcionalidad de comunidades, que cambia un poquito sí. como el concepto o, o empieza a cambiar el concepto del chat tradicional donde simplemente te comunicas, sino que empiezas a armar sí. ecosistemas adentro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo, yo creo que ellos van a lograr algo bien chévere con la plataforma, donde la van a usar para diferentes funcionalidades. Y ya se está viendo, están introduciendo payments, comunidades y otros diferentes features que... Creo yo que en unos años va incluso a adquirir un mercado aún más grande.
1: Oye, ¿y cómo, cómo fue pasar? Mauricio, cómo, han ¿cómo es ese punto donde pasan de una agencia a una compañía de tecnología, inteligencia artificial, e-commerce y demás?
0: Sí, eso fue curioso. De hecho, eh, algo que pasé con, con la primera empresa, que fue Local, es que yo la intenté tratar como si fuera un, un startup. Crecimos ah. demasiado rápido y casi la mato entonces, aprendí esa, como esa lección de que cada, cada empresa tiene su naturaleza y es importante respetar esa naturaleza. Una agencia es una agencia y una startup Ajá. es una startup. Pero bueno, son errores de principiante y aprendí un montón. Y, y fue como un happy mistake, porque en ese momento estábamos creciendo demasiado rápido. Tanto que yo dije como que, ok, vamos a intentar como, como adoptar este, este, esta tasa de crecimiento como si fuéramos una startup. Eh, pero sí, ahí también aprendí una lección chévere.
1: ¿Y qué hacían, digamos, qué hacían para crecer en, en ese momento en la agencia?
0: En ese momento, eh, bueno, nosotras teníamos, ofrecíamos servicios de marketing y consulting para restaurantes aquí en Miami. Entonces, realmente fue algo orgánico, pero que se dio muy rápido. Eh, yo hacía como la parte de la estrategia y también la tecnología, porque también desarrollábamos websites. Eh, ok. Desarrollo de interfaz para algunos restaurantes. Entonces yo hacía como esa parte. Y mi socia era muy, de verdad, era muy buena en ventas. También aprendí otra lección gigante. Lo importante que es tener a alguien que sea muy bueno en ventas. Eh, entonces básicamente yo le daba las metas. Le decía, ok, como te digo, yo estaba obsesionada con el crecimiento. Entonces yo le decía, ok, vamos a crecer X por ciento cada mes. Realmente crecimos... Eh, cada mes estábamos creciendo aproximadamente cinco clientes nuevos. Ok. Que es un montón para una agencia. Total. Eh, entonces ya en el tercer mes ya teníamos como 15 clientes, más o menos. Teni teníamos ya creo que 12 personas el al tercer mes. Eh, y nos estaba yendo muy bien. Muy bien, la verdad. Pero sí fue, fue una, una experiencia súper
1: claro, además que crecer en un mundo como el de agencia, donde cada cliente es como un mundo particular no es tan sencillo, ¿no? Implica tener mucho más equipo, mucho más esfuerzo
0: 100%, o sea, cada cliente es un mundo particular y tienes que estar ahí siempre como para, para cumplir todas las necesidades que ellos tengan o sea, es todo sobre él, todo eh, lo cual es parte del trabajo y es chévere, pero hay que entenderlo muy bien, porque si te equivocas de pronto en una parte del proceso en, ya, ya la experiencia pues se daña de alguna manera. O sea, algo pequeño puede como dañar todo lo, el proceso en general.
1: Bien, y entonces, ¿cómo identifican un poquito como la necesidad y, y cómo nace Milatec
0: Ok, Milatec de hecho, ha pasado por un par de pivots, lo cual para mí ha sido increíble porque siento que ya llevo mucho trabajando en esta, en, en esta idea, en este problema, eh, y lata que empieza de yo estar acá en Miami y decir ok, yo siempre supe que quería tener una startup específicamente de tecnología, siempre lo supe, eh, dije creo que es el momento, ya llevo dos añitos con mi otra agencia y todavía sigue funcionando y funciona bien, entonces otra vez vamos por otro leap of faith y empecé con algo pequeño, dije ok, me voy a lanzar con algo pequeño, voy a hacer un marketplace eh, para e-commerce latinoamericanos aquí en Miami. Al final lo que yo quería y el problema que yo siempre he querido resolver es como ayudar a los, a los e-commerce o a los fundadores de empresas allá en Latinoamérica a que puedan acceder a este mercado para, pues, para que les vaya mejor, para que puedan globalizarse un poco más. Entonces esa fue la meta de siempre. Me fue bien, tuve un poco de tracción, pero ahí me di cuenta de otro problema y es que la logística era como un gran impedimento para las marcas. No estaban pudiendo mantener la logística internacional. Entonces yo dije, ok, vamos paso a paso, vamos a mirar qué hay aquí. Eh, ahí me enfoqué full en la parte de logística e hice la parte de logística un par de meses y ahí empecé a crecer mi equipo, el equipo que tengo ahora, que es un equipo increíble. Eh, y mientras que estaba haciendo la logística, todo fue para darme cuenta que exactamente cuál era el problema para los e-commerces, o sea, algo súper específico. Y mientras que estaba haciendo la logística, me di cuenta de que más o menos 85% de las compras hechas en Latinoamérica se hacen por WhatsApp. Entonces dije, ok, wow. eso es, puede ser es un, un problema, montón. pero es una oportunidad también, es un montón. O sea, WhatsApp es predominante en Latinoamérica, lo cual me parece increíble porque es cultural. Entonces quiero como crecer esa cultura y lo que quiero es ayudar a los, a los dueños de e-commerce a que crezcan esa misma tienda que tienen sin tener que eh, incurrir en los gastos de crear un website o de pronto pagarle a alguien para que esté ahí en Customer Service. Sino creemos 100% en la
1: automatización. 85% de las ventas que se realizan por WhatsApp es, es un porcentaje altísimo de las ventas, ¿no?
0: Muy, muy alto. Y, y lo chistoso es que cuando yo empecé con la parte de logística, que muchas empresas hacen eso. Y obviamente también tiene su, buen, su buena parte del mercado y pues es un buen mercado. Pero muchas empresas lo que hacen es que necesitan un website para unir el e-commerce a, a un servicio logístico. Uh -huh. Eso era lo que yo estaba haciendo, pero cuando lo iba a unir, yo era como que, pero no hay a dónde unirlo porque no hay websites. Entonces, como que empecé a indagar ahí y, y encontré ese problema y, y ahí estamos.
1: Eso está buenísimo. Hay, hay varias cosas que me parecen muy interesantes. Lo primero es cómo, cómo vas encontrando la solución porque no te enfocaste en la solución desde el inicio, ¿no? O sea, es como... Sí. Que, que es un error muy frecuente cuando uno intenta emprender muy, muy al inicio y es que uno se enfoca en una solución, en una idea que se le ocurre, pero no en el problema. Y, y sí. ustedes han hecho un poquito como todo lo contrario y eso me parece bien, bien interesante.
0: Sí, 100%. Me ha tocado tener como muy open mind de decir, ok, este es el problema y, y sabes que la solución puede cambiar mil veces al final, no va a haber problema, lo que va a importar es que creemos algo que a la gente realmente le encante.
1: Total. Y lo, lo otro que me parece muy interesante es cómo, cómo logras encontrar un poquito como ese mercado que no está al descubierto, porque cuando uno piensa en e-commerce, pues normalmente podría pensar, o en los que tienen un Shopify, un WooCommerce, los que usan Mercado Libre, los que usan Amazon para vender, eh, sí. pero no los que necesariamente usan las redes sociales o los chats para vender.
0: Sí, 100%. Y, y lo que me dio curiosidad, eh, bueno, tengo, tengo un background muy fuerte con lo de los websites. De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, no solo hice lo de mi agencia, también hacía freelancing haciendo websites. O sea, he vivido mucho tiempo literalmente de hacer websites. Y para mí fue curioso cuando, cuando yo dije, no, pues fácil, vamos a decirlo fácil, eh, lo conecto con un website allá, simplemente traigo la misma tecnología a Estados Unidos y ya, yo no sé qué. Como que empecé así y después me di cuenta que, que así no era, que era más como que yo me acomodo a lo que a lo que ya hay y de pronto crecer esa misma cultura que hay en Latinoamérica, que también es la mayoría de personas que no tienen un website y tienen un comercio mediano o pequeño, pero esto es lo que justo puede ayudarlos a automatizarlo y a crecerlo.
1: Claro, total. Y cuando llegaste a ese punto, ¿cómo, cómo empezaste a probar un poquito esa solución?
0: Creando MVP de una, o sea, ca uh -huh. cada como supuesto que he tenido lo he intentado validar como con un mini experimento, eh, me, me empecé a acercar a e-commerce y decirles puedo probar mi MVP con ustedes o les hacía entrevistas para saber qué problemas tenían exactamente, de pronto ellos no saben que es un problema pero puede ser una oportunidad también. Y tuve varios e-commerce a bordo diciéndome, como de una, o sea, apenas saques como algo concreto, pues estamos contigo y probando el experimento con nosotros también.
1: En Milatec, porque en, en la agencia tienes co-founder, pero en Milatec, ¿en Milatec tienes co-founders o estás tú como solo founder?
0: No, estoy yo solo founder.
1: Ok, ¿y eso fue una decisión personal o, o simplemente se fue dando? ¿Cómo fue el tema?
0: creo que se fue dando, siento que un, una, un partnership es como un matrimonio, ya lo he vivido varias veces Ajá. de hecho eh, por lo tanto siento que quiero que llegue la persona correcta tengo un equipo increíble y creo que el tiempo nos podrá decir si, si debemos tomar ese paso o no eh, entonces sí, estoy como esperando a que se pongan las piezas en, en cada lugar, también como estamos recientes pero estamos en etapa de desarrollo y creo que Creo, yo creo que en algún momento vamos a llegar en el punto en el que yo crea que alguien del equipo sería perfecto para ese error.
1: ¿Qué es, qué es lo mejor y qué es lo peor de ser solo founder?
0: <ríe> okay. Bueno, empecemos por lo peor. Creo que lo peor es, es muy solitario. Uh -huh. eh, si, se siente mucha responsabilidad, como que todo cae en tus hombros. Eh, muchas veces es difícil pedir ayuda para mí, por lo menos, porque siento que como que es mi responsabilidad un poquito como miedo al fracaso porque tengo personas debajo mío que dependen de mí para mí este es muy fuerte porque ya también he tenido un equipo grande y siempre siento como, esa, como si fueran mis hijos o sea esa responsabilidad de que no puedo fallar eh, no, claro. y sí, creo que eso es lo peor en lo mejor, en lo mejor creo que es chévere porque uno se conoce a uno mismo como líder. Te conoces, ¿cuáles son tus mejores cualidades? Cómo puedes realmente liderar de una manera positiva. Eso me parece chévere. Eh, me he conocido mucho a mí misma. Por otro lado, me parece chévere que pues es tu visión al fin. O sea, tú estás, tú tienes una idea. O sea, yo empecé como con un sueño eh, y estoy siguiéndolo muy como obviamente con experimentos y todo, pero es muy gut feeling también, como lo que yo siento como que yo siento que eso es eh, y eso me encanta como, no sé, yo soy muy creativa y creo que esa parte del proceso para mí es como fundamental entonces eso me parece súper y creo que por último como tener la capacidad de crear las cosas o sea, si es malo es tu culpa, pero si es bueno también
1: hay, hay cosas bien chéveres de las que dices y lo primero es ¿cómo haces para cultivar un poquito ese liderazgo ¿no? y ese liderazgo positivo sí. no es fácil ¿no? o sea estás creando pero además estás probando pero estás manteniendo el equipo eh, y si llegó alguien triste hoy pues lo vas a tener que hacer pero está el negocio o sea como que hay 25 cosas a la vez ¿cómo haces un poquito sí. para cultivar el tema del liderazgo?
0: yo creo que el liderazgo es una de las cosas más difíciles pero más necesarias que uno tiene que hacer como founder um, creo que en la experiencia que he tenido me he dado cuenta que el manejo de las personas es creo que una de las skills más importantes y yo creo que la manera de hacerlo es simplemente liderando desde un punto de como autenticidad y pues como siendo positivo siempre por ejemplo yo creo que naturalmente soy una persona positiva, menos mal eh, pero es muy importante porque así el equipo siempre se mantiene motivado, o sea siempre cuando pasa algo es como que no importa, lo, lo arreglamos y lo mejoramos y ya y seguimos eh, y creo que eso siempre como que les ha ayudado mucho a, como a ver el, el vaso medio lleno y por otro lado también empoderar al, al mismo equipo a que se sientan también ellos líderes porque lo son, o sea, todos, todos tenemos una cabeza diferente todas nuestras cabezas piensan diferente y ese es el valor de tenerlos en el equipo de hecho hace como dos días estaba eh, haciendo una entrevista eh, a alguien para nuestro equipo técnico y ella me dijo, pero, pero ya tienen todo, ¿en qué, no entiendo en qué, para qué me necesitan yo le dije pues tú eres un individuo completamente diferente, tienes una carrera increíble, eres súper inteligente o sea en lo que nos puedes ayudar es siendo tú ven, trae tu creatividad y, y aporta eso al equipo
1: está súper super chévere porque normalmente liderar en esas etapas iniciales es como si uno tiene la visión pues es muy como hagamos esto porque esto es lo que creo que va a funcionar pero tener <risa> esa habilidad de poder darle también al equipo ese empoderamiento está, está buenísimo ¿no? al final es lo que hace que los resultados lleguen de alguna manera
0: sí, yo, yo creo que me he dado cuenta que tener un equipo eh, que sea muy capaz, como muy eh, calificado es súper fundamental y yo siempre he querido tener personas como a mi alrededor que sean incluso mejores que yo entonces esa es la idea también, aprendemos del otro
1: total, oye interesante a mí siempre me gusta hacer esta pregunta porque, porque parte de mi objetivo de hacer este podcast pues también es aprender como de, los, de las mentalidades de los emprendedores, que me parece muy bacano siempre absorber lo mejor de las personas. Pero, ¿qué sí. ha significado para ti emprender? Porque literalmente emprendes desde muy, muy joven.
0: Wow, todo para mí. Cuando yo empecé mi primer emprendimiento, era muy joven, tenía 16 años. Ese fue el que te conté que tuve un éxito, un mini éxito, Ajá. vamos a decirle. Pero siento que... En ese momento también vino por, por la situación. O sea, yo sentía que era una necesidad en ese momento. Y, y cuando vi que lo que creé como que sí generó algo para mí fue como me enamoré, básicamente. Nunca pude parar y, y creo que desde ahí como que empezó mi, mi sueño. Y creo que ahora grande, también la lección más grande que me ha dado es la paciencia. O sea, no es lineal, no lo es. Incluso con pues con la agencia que tuve, nosotros, yo no me esperé tampoco que nos ir tan bien, ¿sabes? Yo me acuerdo que como en el cuarto mes, eh, yo estaba revisando los finales y yo como que no entendía que cómo pasó esto, estaba como en, en shock un poco, positivo, pero incluso ahí, cuando ya nos estaba yendo muy muy bien, no fue lineal, tuvimos como mil veces que casi nos quebramos, nos tocó hacer layoffs, eh, despedir personas... Nos tocó, no, o sea, mil cosas que, que siempre van a ser parte de la ecuación y hay que tener la paciencia para ellas.
1: está bien interesante. ¿Cómo, cómo, porque has emprendido desde hace mucho, ha significado todo para ti, pero ¿cómo sucede el riesgo en tu cabeza? Porque emprender pues tiene un riesgo importante. Muchos de los que nos escuchan sí. son personas que quieren emprender o que tienen alguna idea y quieren lanzarse okay. a hacerlo. ¿Cómo funciona un poquito el riesgo en tu cabeza? Como, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, puede pasar, puede no pasar, etc.
0: Yo creo que muchas veces yo completamente ignoro el riesgo porque veo que el reward, como el, pre el premio, puede ser mucho más grande. Y para mí también el premio es exper experimentar lo que estoy experimentando. Muchas veces he tenido empresas que han fallado, o sea, brutalmente, de verdad, brutal. Pero tener esa experiencia ya me hizo aprender algo, ya entendí algo nuevo y algo diferente. Entonces, para mí como que todo, todo es ganancia. Obviamente, pues siempre he tenido como eh, ese lado donde siempre he estado haciendo... Por ejemplo, cuando estoy emprendiendo, siempre tengo un part-time job o tengo un freelancing job o tengo algo sólido, porque eso es súper importante, obviamente. Pero no tengo miedo a hacer las dos cosas. Por ejemplo, eh, tener un full-time job y después... Estar los fines de semana o las noches y las madrugadas trabajando en un proyecto. Realmente es como yo siempre lo he empezado porque de, creo que de esa manera minimizo el riesgo.
1: Claro, teniendo como, como algo que, que de alguna manera te diga como, bueno, podría, si no sale esto, igual vas a seguir teniendo claro, esto
0: Claro, 100%, 100%. De esa manera minimizo el riesgo, eh, pero el riesgo en mi cabeza que me dice de pronto como que no lo hagas o algo así, creo que ese no, no es tan fuerte porque... También, ¿qué te digo? La vida es una. O sea, yo todo. quiero intentar todo lo que quiero intentar eh, porque si no, sé que me voy a arrepentir después.
1: Ahorita hablabas un poquito de paciencia. Eh, yo creo que emprender también es un ejercicio, como tú decías, que estoy completamente de acuerdo, de conocerse a uno mismo. Y, y, y tú, que has he tenido varios emprendimientos, pero en Milatech, que eres solo founder, seguramente esos espacios de conocimiento son superiores. O son pues digamos, más importantes y es, y entonces un poquito la pregunta ahí es, ¿qué, ¿qué has conocido de ti no solamente como emprendedora, sino como ser humano también en todo sí. este proceso?
0: Eso ha sido increíble porque también yo soy muy curiosa, o sea, yo quiero saber muchas cosas de la vida. Entonces, cada persona nueva que entra al equipo, yo les hago un test de personalidad, como que yo quiero entender al humano sí. <ríe> y a mí misma. Entonces, me he conocido full, digamos, todo el tiempo como que me intento hacer assessments, test de personalidad, yo sé que eso es muy como, no sé, cuantitativo, pero sí estoy todo el tiempo como intentando buscar la manera de, ok, ¿cómo, cómo soy realmente? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi, a veces, comunicación? Eh, mi tipo de personalidad también es muy particular, yo creo que es particular, no sé, creo que soy la única founder que es súper introvertida, eh, y eso para mí ha sido muy chistoso porque bueno, cuando estaba con mi otra socia, que ella es la, es la que hacía ventas, relations y todo eso, íbamos a los, a los networking events, y ella se reía de mí, obviamente, y, y ella estaba por allá hablando con todo el mundo, o se hacía amiga de todo el mundo, el panelista, o sea, todos, y yo estaba ahí en una esquina como tomándome un café, o sea, esa era nuestra dinámica, y, y creo que muchas veces se crea como una, un punto de vista negativo sobre las personas que son introvertidas, y yo he aprendido a, a querer eso de mí misma, o sea, sé que soy introvertida, pero pues, me gusta relacionarme, me gustan estos espacios, me encanta trabajar con mi equipo. Entonces, ¿cómo, cómo usarlo como, como algo positivo?
1: Claro, total. Eso es muy interesante. Yo, yo también era muy introvertido. Hacer un podcast, de hecho, para mí al inicio fue muy complejo, porque me costaba mucho, digamos, después escucharme. Como, como sí. ¿qué fue lo que dijo o qué estaría diciendo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas eso? también un poquito porque ya pues digamos emprendiendo hay que conectar como que gran parte del éxito es la comunidad conectar con la comunidad y demás
0: sí. eh, he mejorado <risa> creo que antes <risa> <risa> cuando tenía mi otra socia tenía yo también una, un, un escondido claro. como que yo sabía que ella lo iba a hacer por mí y ya y yo estaba tranquila así en cambio ahora sola o sea te vas a reír, pero cuando subí mi primer video a Instagram hablando en la cámara, o sea, me quería morir fue terrible
1: <risa> y no, te entiendo, pero, te entiendo perfectamente
0: como que ok da esos pasos eh, y ya, lánzate, no no hay nada más que hacer
1: sí, total, total oye, qué chévere, pregunta ¿qué te sueñas un poco con Milatec?
0: sí, sueño mucho creo que una de mis cualidades es que sueño mucho, siempre me lo dicen yo, yo creo que a mí la tech tiene el potencial de ser una de las empresas de tech más grandes del mundo, lo creo de verdad, y lo creo por la cultura y como la visión que hay en la, en la empresa, que es como 100% innovación. O sea, nosotros estamos queremos construir algo que realmente genere valor eh, y, y creo que eso nos va a dar como las herramientas para, para llegar a la visión que queremos al final, que es cambiar algo, generar impacto.
1: ¿qué le dirías a la gente que quiere emprender?
0: Dale. <risa> dale, dale con toda. Eh, creo que dejamos como que el miedo y que el qué dirán también, que nos afecte mucho. Y al final, como que esas personas no tienen eh, un rol en nuestras vidas y tienes que ser fiel a lo que te hace feliz. Si tu sueño es emprender y no lo estás haciendo porque tienes miedo, en algún momento puede que te arrepientas. Y de pronto lo haces y no te sale bien la primera vez. Entonces, también es importante como que tener esa perseverancia para decir, es mi sueño y no voy a parar de conseguirlo. El otro día posteé algo en Twitter que decía, es muy difícil vencer a alguien que nunca se rinde. Entonces, para mí eso es fundamental, nunca parar.
1: Eso está buenísimo. Tú te levantas todos los días y, y qué, ¿qué haces? Un poquito, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué piensas para no rendirte? Porque creo que... De hecho, es, es bien interesante lo que, lo que nos estás diciendo.
0: Eh, tengo días que son difíciles, o sea, difíciles mentalmente, como que obviamente siento como mmm, inseguridad, impostor, eh, como todos los humanos, normal. Pero creo que refuerzo mucho mi, en mis hábitos qué hacer para no llegar a, a esa situación. Por ejemplo, primero eh, intento educarme mucho, leer mucho estar constantemente haciendo lo que me gusta para mí. Realmente es lo que me mantiene pensando como que ya no hay vuelta atrás, que lo hago y me gusta tanto, que no, no estaría haciendo nada más que no fuera esto.
1: ¿Cuál ha sido el mejor y el peor consejo que te han dado?
0: Esa pregunta nunca me la habían hecho, está buenísima. Ok, déjame lo <risa> piensa. Creo que el mejor consejo que me han dado eh, ha sido que no me importe lo que piense la gente de mí. Ajá. Ha sido el mejor consejo.
1: Eh, el peor consejo que me han dado. Hmm. No estoy segura, ¿sabes? No se me viene nada a la cabeza. ¿Cuál es, el,
0: ¿Cuál es el peor consejo que te han dado a ti?
1: El peor consejo que me han dado a mí fue como. Sí. Hace muchos años. Sí, muchos años. Yo empecé trabajando en banca de inversión. Uh -huh. y pues cuando uno trabaja en banca de inversión pues es una vida muy exitosa no o sea al final si te va bien pues como que vives tranquilo no solo por Total. el tema económico sino en general es una vida dura pero es una vida cómoda sí. eh, y yo después como de casi cinco años de trabajar en banca de inversión dije un día como no me gusta y me pasé un poquito al mundo de la tecnología y empecé a trabajar en productos transaccionales, yo trabajo en product management hoy en día
0: ok, eh, wow
1: y, y entonces, como que me, y, y fue un cambio muy bravo porque, porque era pasar, no sé, de tener una comisión cada seis meses con la que te puedas comprar un montón de cosas, pues a ganarte nada solo porque querías cambiar. Y en ese momento, pues solo mucha gente me feliz. decía. Claro, sí, y por hacer lo que me gustaba, sí, un poco. Um, sí. Y, y bueno, pues en ese momento, mucha gente, mis papás y demás. Eh, mi papá ha sido financiero toda la vida, gerente general de compañías y demás, entonces era como, usted, ¿qué está haciendo? Se volvió loco, además se acaba de casar, está loco. O sea, es como... Eh, Ay, no. entonces, bueno, creo que ahí hubo negra. muchos peores consejos. <risa> sí, sí, sí.
0: Ok, te entiendo.
1: Oye, eh, um, una, un par de preguntas finales. Uh -huh. ¿Qué libro nos recomiendas o qué libros o recursos, pues, que tú consumas como, como emprendedora y como persona.
0: Sí, yo creo que es súper importante eh, tener habilidades técnicas. Yo, por ejemplo, viví de eso mucho tiempo. Así me pagué la universidad también. Bueno, me pagué la universidad con esa mini exit que tuve cuando tenía 16, una parte, y después de otra parte la hice teniendo como un freelancing job y un full-time job. Eh, pero todo fue muy como trabajar en mantener esas habilidades técnicas, yo estudié administración, pero aprendí literal con YouTube en cómo hacer websites, cómo hacer cómo diseñar apps y así me mantuve por mucho tiempo. Entonces, aconsejaría eso es súper importante. Ten habilidades que paguen muy bien.
1: Ok, súper. Y, y un libro. Para
0: libros, sí, para libros más como no sé, como de en general. Mmm, bueno, un libro que, que me encantó cuando empecé fue The Lean Startup. Ese fue muy... Nunca lo olvidaré porque fue cuando recién estaba empezando. Creo que me dio como el concepto inicial de que es una startup. Eh, y uno que me estoy leyendo ahora que me encanta, pero ese no tiene mucho que ver, es The Outsiders. Ok. Es diferente, es muy financiero y cuenta la historia de los mejores CEOs del mundo, básicamente. O sea, Y no son Steve Jobs, no son los tradicionales que conocemos, si no, yeah. son los que hicieron, los que tuvieron mejor eh, performance en, por stock unit. O sea, los que tuvieron okay. como el mejor retorno a sus inversionistas. Personas que seguro nunca has escuchado en tu vida, pero yeah. historias súper interesantes. Como de industrias tradicionales y, y sí, en general me gusta como leer mucho startups, pero también me gusta la parte tradicional, me parece súper interesante.
1: Total, me encanta, me encanta ese balance porque... Yo creo que uno, uno se puede perder fácil en el mundo de la tecnología, ¿no? Y pensar que es lo único que existe y que hay que crecer exponencialmente sí. y pues a lo mejor eres vendes empanadas y pues ¿cómo vas a crecer exponencialmente <ríe> vendiendo empanadas? Sí. ¿No?
0: sí, mantener la objetividad es importante, como que sí es verdad. Hay mucha información ahí afuera, pero al final como que tú, tú tienes el criterio para decidir y pensar si lo que estás haciendo está bien o no y también puedes cambiar las cosas. No, no todo tiene que ser como todo el mundo lo hace yo también lo he pensado como con Milatec sí si sé que somos un startup, obviamente pues crecemos y crecemos rápido, pero si en algún momento, digamos, yo creo que es pertinente no crecer tan rápido, no lo haremos, como que no hay fan
1: Oye, Camila, pues nada, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado hoy, una gran conversación.
0: Gracias, Oscar, estuvo increíble el espacio, eh, espero volver.
1: Seguro sí, seguro sí, cuando, cuando Milatec se va ha un unicornio por acá te tendremos claro que sí bueno Camila muchísimas gracias y bueno muchas gracias a todos por estar conectados como siempre todas las semanas con nosotros historias de emprendedores todos los aprendizajes y todas sus experiencias como puestas a disposición del ecosistema que muchas muchas gracias chao, chao y hasta aquí llegamos por hoy no olvides que puedes conectar con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales Instagram, Twitter o LinkedIn donde nos encuentras como arroba estrategia podcast o si quieres puedes ingresar a nuestra comunidad privada en Telegram en el link que te dejamos en las notas del episodio muchas gracias de nuevo y nos vemos la siguiente semana con un nuevo emprendedor y una nueva historia chao chao